0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第四十一集，秦宇冲着剑空大师双手合十，行了一个佛礼。脑海中整理了一下语言，才开口说道、啊：“刚才智人大师说了，达摩面壁背向断臂求法者。这断臂求法者，狭义上来讲，指的是二祖慧能，因为达摩面壁不说法不传法，只有二祖慧能得到了达摩的传承。所以说，达摩面壁背向二祖。从广义上来讲。”达摩面壁背向的是有佛缘、有大毅力的人。所谓“法不轻传，佛度有缘人”，因此智人大师说：“达摩面壁背向断臂求法者。”说到这儿，秦宇的语气缓了一下，才继续说道：“佛家讲究因果，讲究前世今生，种下什么因，自然就结什么果。”达摩背向断臂求法者，这是因；有因就有果，背向断臂求法者是为了找到合适的有缘人，寻到了二祖慧能，那么自然要面向断臂求法者传授大乘佛法，这就是果。所以达摩面壁背向断臂求法者，面也向断臂求法者。秦宇说的道理啊。其实很简单，就好比我们经常做的一件事：坐公交车，上车是因，有因就有果，而下车就是果，因为上了车，所以我们必须要下车。哈哈哈哈好一个因果说，小居士如得闲，不妨坐下来与我俩一起论禅。剑空大师抚须大笑，朝秦宇邀请道：“两位大师有赐，小可求之不得。”当下，一旁有个小沙弥送上来蒲团，秦宇道了声谢，双腿盘坐，和两位大师一样，三人形成了一个三角。随着秦宇的坐下。一旁的沙弥开始劝散四周的人群。这几天，剑空和智人大师每次激风辩论，各问过一个问题后，便不再允许其他人旁听。周围的人有些经常来的都知道规矩，虽然遗憾，但还是离去了。至于一些游客，倒也不是针对这些听着云里雾里的话感兴趣。看到沙弥驱散人群，也都纷纷离开了。这几位居士不妨在我寺内逛逛。人群很快就走光了，只剩下莫永兴、张华和童敏三人。智人大师笑着对他们说道：“智人大师话里的意思很客气。”但是还是带着明显的感人意味。莫永兴本想还说几句，但是被张华拉走了。哎，那小雨，那我们就去逛逛了。你要是结束了，就给我们打电话。哈哈哈！小居士怎么称呼啊？等三人走远，智人开口朝秦宇问道。小可免贵姓秦，单名一个雨。秦居士，可知道我们两位为何要在这菩提树下辩禅吗？还连续那么多天？嗯、呃，应该是因为菩提树在佛家中代表的悟道含义吧。秦宇略微思考了一下，说出了自己的见解：“非也。”菩提树虽然又称悟道树，只是五之辈远不能和禅宗前辈相比。这菩提树没少待，这道却是难悟。我俩之所以在这菩提树下变禅，是为了等一个人。智人的目光柔和，看着秦羽、啊，等一个人。两位大师。可别说是为了等小可。秦宇不笨，智人大师的话透露了讯息了。如果等的人不是他，就不会和他说这件事了。哈哈秦居士听过制药三藏大师在菩提树下的预言没？智人大师没有直接回答秦宇的话，而是又抛出了另外一个问题。听过，是关于预言六祖肉身成菩萨、传佛法的预言。秦羽点点头，回答道：“我佛家有一秘术，可观未来，倒是和基督教的预言术的作用有点类似。制药三藏大师就是施展了此秘术。”才知道， 170年后，六祖慧能会在菩提树下剃度受戒，传授大乘佛法，所以留下了预言、啊。大师有话，还请您讲。关于预言术这类秘术，道家也有，和相师不同，相师是看的人的面相。定的此人的命运，而且有时候因为某些原因，命运也会发生改变。而预言术是预言未来某个时间段会发生的事，这类预言呢、啊，一般都是板上钉钉的，不会出现错误。当然，前提是施展此术之人当真有着高深的本领。我佛慈悲，两个多月前，也就是三月二号的那一个晚上，我光孝寺的前任住持明觉大师夜观天象，发现紫微星异动，北斗七星光芒大盛，二十四星宿交回相映，天机蒙蔽，似乎有人窃取了这星辰气运。明爵主持已经是九十高龄，为了寻得这星象的异常原因，施展了秘术，看到了未来的某个片段，给我们留下了一句预言：两天后便远寄西去。三月二号的晚上，秦宇回忆了一会儿，突然眼中闪过一道金光。三月二号的那天晚上，不正是他触摸那块古朴的八卦碑，获得诸葛传承的那个晚上吗？难道这星辰异象和我有关？秦宇不动声色。既然智人大师都说到这儿了，只要继续听下去，就有答案了。两个月后，我光孝寺。将会迎来南洋后人，此人与我寺有莫大的渊源，乃是有大佛缘之人。知人大师重复了一遍明觉大师的话，目光炯炯地盯着秦宇，似乎想要看清他的内心。只是秦宇早就从震惊中恢复了平静，脸上神情无一丝波动。既然明觉大师这么说，那么两位大师可碰到那所谓的南洋后人？没有，明觉大师只说了对方会是南洋后人，到底姓啥名啥，年龄几许，没有留下一点线索。我光孝寺一天来访游客成千上万，要从茫茫人海中找出南洋后人。何其困难！想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。智人的眉头皱起，显然明觉大师的话不清不楚，给他们寻找南洋后人带来了困难。无奈之下，智人大师只得找来挚友南华寺的剑空大师。两人在这菩提树下论禅，目的就是为了吸引南洋后人。毕竟啊，明觉大师说过，此人是有大佛缘之人，想来应该能够听得懂他们话中的禅机。啊、所以你们就觉得我是那个南洋后人？秦宇问了一句。哈,哈,哈,哈。这么多天的论禅，秦居士是第一个能理解我俩话中禅机之人。敢问一句，秦居士是否是南阳后人？智人神情严肃，明觉大师再三叮嘱，一定要找到那南阳后人，这关系到光孝寺未来的一场劫难。我不是什么南阳后人。我来自江西省的一个市。秦宇摇摇头，他祖上也不是南阳的，族谱上记载了他们这一支是从哪里迁徙来的，和南阳离着十万八千里，那就奇怪了。按照明觉大师的话语，南阳后人将会在这几天来到我光孝寺啊。智人大师眉头紧紧锁着，似乎觉得有点出乎意外。秦居士，你仔细想想，是否和南阳有什么关系？也不一定就要祖上是南阳的。见空大师开口插了进来：“啊、和南阳有什么关系？我在南阳连亲戚都没有。”能有什么关系？等等。秦宇刚笑着摇摇头回答剑空大师的话，突然顿了一下，眼瞳急骤收缩。南阳后人，南阳后人诸葛先生不就是南阳的吗？他获得了诸葛先生的传承，不就是诸葛先生的徒弟吗？正所谓恩师如父，要这么说，他不正是可以被称为南洋后人吗？秦宇的脑海中很快就把这一切给理清了。如果真是这样的话，那么明觉大师口中的那个南洋后人，很有可能就是指的他、啊。秦爵士可是想起了什么？不敢隐瞒两位大师，小可师承正是来自南阳。如果按照恩师如父的说法，小可也可以被称为南阳后人。哈哈哈！哈，这样就对了，秦居士当是南阳后人无疑了。智人大师哈哈大笑，直接从蒲团上站起，说道。能听得懂禅机，又师承南养，不会有错了。哈哈哈哈哈！金居士，请跟我来。大师要让我去哪儿？秦宇疑惑，也跟着起身问道：“去取一件与你有大关系的东西。”智人大师打了个谜，没有直接告诉秦宇。领着秦雨朝着一道偏廊走去，转过几座大殿，踏进一座小院内。禅房花木深，曲径通幽处。秦雨进入这个小院不禁轻声念起这句名诗来。在这香火鼎盛的光孝寺内，竟然还有这么一座幽静的小院秦居士。你自己进去吧，老衲就在这外面等候。智人大师帮秦宇推开院门，自己侧身让开位置，朝秦宇说道：“啊，让我一个人进去、啊？”秦宇食指指向自己，智人对他点了点头。当下虽然不知道智人大师葫芦里是卖的什么药。但还是整理了一下衣服，踏进院子内。咯吱一声，秦宇刚后脚踏进门槛儿，这院门就被关上了。只听得智人大师在门外说道：“秦居士，老衲在外面替你护法，你可以放心的去取里面那件东西。”这搞的什么呀？神神秘秘的。还要人护法？秦宇嘀咕了一句，这才转身朝院内看去。前方是一条青石路，两端栽种着一些花草。从这些花草的整齐来看，显然是经常有人来修理过的。目光掠过这些花草，秦宇再往前望去，前面是一道殿门，大门已经被关上。秦宇的目光顺着这大门朝上面的木匾看去，这一看，却大吃一惊。南宫子府虚无渊墨玄祖无上至尊殿。秦宇轻声的把这木匾上的字念了一遍。这木匾上的字啊，有点拗口，一般之人可能不知道。这殿内供奉的是哪位佛祖菩萨？但是秦宇却是知道，而且对于这殿里供奉的是哪位也很清楚。南宫子府虚无墨渊玄祖无上至尊，乃是九天玄女的圣号。九天玄女乃是公认的玄学之祖，秦宇岂有不知道九天玄女圣号的道理？堂堂佛寺内，竟然隐藏着一座道教神仙的香火殿，这……秦宇脸上的疑惑神色更重了。不过，显然门外的智人大师是不会告诉他答案的。那么，想来这一切的答案都应该在那殿内。秦宇不再犹豫，大踏步走过青石路，一举推开那大殿之门，踏入大殿之内。果然是九天玄女像。映入眼帘，就看到一栋镀金的雕像，摆放在一座高台上。秦羽认出了，那正是九天玄女的道身像。而在九天玄女的道像前，摆着一件长形的木盒，上面雕刻着一朵朵祥云，很是显眼。当秦宇的目光遗落在这长形木盒上，体内的念力又再次变得活跃起来，活跃的程度远远超过了见到郑天时那次。除了念力活动啊，秦宇脑海中一直沉静不动的《诸葛内经》此刻也是光滑大方。秦宇可以感觉到《诸葛内经》中传来的一股情绪。那是老朋友久别重逢的喜悦。这长形木盒里的东西，就是智人大师要我取的。秦玉双眸闪过莫名的光芒，念力的活跃，诸葛内经的异样，这一切都说明了，这长形木盒里的东西和他有关系。而且随着他越往前走，诸葛内经的异动越是激烈。等到他把这长形木盒拿到手里，一股莫名的悲伤情绪透过木盒传到他的脑海中。这股情绪就好像一个孩子感觉到亲人的气息，满怀喜悦，却突然发现这股亲人的气息是从一个陌生人身上散发出来的。其中的大喜大悲，秦羽清晰的感受得到。秦羽已经隐隐能猜到这木盒中放的是什么了。此刻，他缓缓的解开木盒上的绳结，推开盒盖，入眼之处是一柄长剑，剑身碧幽幽的，透着一股寒气，形状透着几分古朴典雅。剑身与剑柄处浑然天成，靠近剑柄的剑脊上用七颗宝石镶嵌出北斗七星的图案。只看一眼这图案，秦宇就有一种心神都要被吸进去的感觉。果然是七星剑。秦宇喃喃自语，在打开这长形木盒前，他就已经有些猜到了。能引起诸葛内经异动的东西，显然是和诸葛先生有关。而看着木盒的形状，里面最有可能放的就是诸葛先生的法器——七星剑。秦羽小心翼翼地把七星剑从木盒中拿出来，手刚握在剑柄之上，突然，七星剑轻颤，发出了一声清越的剑鸣。一股讯息从七星剑传到了秦宇的脑海中，那是一幅画面：是夜里，星光璀璨，寂静无风的军营中，一个大大的“蜀”字军旗丝毫不动。军营大帐外，四十九个士兵穿着白衣，手持白旗，围绕着大帐摆成了七星之阵。大帐内。一位白衣男子，焚香拜祭星辰，在其身侧一盏主灯明亮，主灯之外还有七盏大灯，在那七盏大灯之外还有七七四九之数的小灯。亮生于乱世，不以将星欲坠，阳寿将终，景书尺素，上告穹苍。福望天辞，俯垂剑听，屈言沉算。白衣男子的声音缓缓从其口中传出。祭拜完毕后，白衣男子披发持剑，剑身之上隐约可见七颗宝石组成的北斗七星图案，凌空舞剑，步步踏出，天罡变位，风云随动。那盏主灯越发的变得光亮，男子的脸上露出喜色，刚要收剑，帐外却突然传来响动，一道身影冲了进来，口中高呼：“卫兵质疑。这道身影来得及，带起的风竟然吹灭了白衣男子身侧的那盏主灯。白衣男子瞧见主灯熄灭。手中长剑掉落，脸现悲怆，叹道：“生死有命，亮自想借天续命，实在是荒唐。”说完，一口鲜血喷出，整个人瞬间衰老，再不负先前的风姿。只是陛下之托未能完成，亮。心有不甘呐、啊！各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。